0: Soy Oscar Criollo y esto es La Historia de... En el episodio pasado hablamos de Augusto Pinochet, de la dictadura militar chilena. Hablamos de cómo Colo Colo retrasó unos meses lo que fue finalmente el golpe de Estado. Hablamos de los exiliados chilenos que protestaron desde Alemania Y también hablamos de Carlos Caselli También hablamos de lo que fue la impunidad después de la dictadura Y quedamos en empezar desde este episodio a hablar sobre lo que fue la dictadura cívico-militar argentina Pero para empezar a hablar de la dictadura cívico-militar argentina Vamos a hablar primero de lo que fue el peronismo Y vamos a hablar de Juan Domingo Perón y Eva María Duarte, también conocida como Evita Perón Domingo Perón nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895. A los 13 años ingresó en el Colegio Militar de la Nación, donde obtuvo el grado de subteniente de la infantería y después, con el grado ya de teniente, participó en la represión de los huelguistas de lo que fueron los sucesos de la llamada Semana Trágica de enero de 1919. Esta semana trágica fue la masacre que sufrió el movimiento obrero argentino en la que fueron asesinadas cientos y cientos de personas en Buenos Aires hacia la segunda semana de enero de 1919 cuando gobernaba Hipólito Yrigoyen en Argentina. El conflicto se originó por una huelga que fue declarada en la fábrica metalúrgica Talleres Bacena en reclamo de mejores condiciones laborales. El conflicto escaló y después entonces empezó la represión por grupos parapoliciales que estaban apoyados por el ejército, por la policía y por el gobierno y lo que hicieron fue empezar a detener, torturar y asesinar a miles de personas. Esta represión dejó aproximadamente unos 700 muertos, muchísimos desaparecidos, muchos de esos desaparecidos eran niños, miles de heridos y, de, y muchísimos, muchísimos detenidos. Y a la final el gobierno claramente nunca informó oficialmente sobre la represión ni publicó la lista de muertos, es decir, hizo como si no hubiera pasado absolutamente nada. 1930 ya Perón se empezó a acercar a los sectores cívico-militares que estaban preparando lo que era el golpe de estado contra el presidente Hipólito Irigoyen y él estaba apoyando el ala más moderada que era representada por el general Agustín Justo. En 1932 Justo asume la presidencia y Perón es designado ayudante de campo del nuevo ministro de guerra. Desde este lugar, desde ahí, siendo el, el ayudante de campo del ministro de guerra, Perón accedió por primera vez a lo que era ese detrás de escena del gobierno y de la cúpula militar. Agustín Justo fue presidente de Argentina entre 1932 y 1938, durante lo que se conoció como la década infame, que fue una época, un periodo de la historia de Argentina que se caracterizó por la corrupción y el fraude electoral. Esta década infame fue desde 6 de septiembre de 1930 con el golpe de estado que derrocó al presidente del momento Hipólito Irigoyen, y finalizó el 4 de junio de 1943 con el otro golpe de estado que le dan al presidente de ese momento Ramón Castillo. Y en ese golpe de estado, en el de 1943, ya como coronel, Juan Domingo Perón participó activamente y después, cuando ya se produce el recambio en el gobierno, Perón empieza a ocupar el Departamento Nacional del Trabajo. Y desde ese momento, Perón inicia su carrera política.
1: Soy peronista leal y orgulloso lo declaro por un motivo muy claro que lo voy a hacer verbal porque he visto al general luchar a brazo partido junto a su pueblo caído que levantó
0: con honor, oh querido. Perón entonces empezó a desarrollar una intensa tarea desde la recién creada Secretaría de Trabajo y Previsión y la idea era empezar a captar la voluntad política de los trabajadores. Hizo que se aprobaran decretos ley que eran supremamente importantes en el campo laboral. Así, el poder de Perón empezó a crecer junto con su popularidad. Y en 1944, el general Elmiro Farrell desplazó de la presidencia al general Pedro Ramírez, quien fue el que asumió la presidencia con el golpe de estado que se le dio a Ramón Castillo, y nombró a Perón primero ministro de guerra y después lo nombró vicepresidente. Esto sucedió cinco meses después. Y entonces algunos sectores militares empezaron a ver como con preocupación esa creciente influencia de Perón. Maestro, a principios de octubre de 1945, Juan Domingo Perón fue obligado a renunciar y fue detenido y trasladado a la isla Martín García. El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores que provenían del cordón industrial de la provincia del Gran Buenos Aires y también de los barrios más humildes de Gran Buenos Aires ocuparon la Plaza de Mayo y estaban decididos a no moverse hasta que Juan Domingo Perón apareciera en los balcones de la Casa Rosada. En la madrugada de ese 17 de octubre comenzó una movilización de los trabajadores de los barrios de La Boca, de Barracas y de Parque Patricios y también de los barrios populares del oeste de la capital y también de las zonas industriales de los alrededores. Por ejemplo, también fue muy importante el número de trabajadores que salió desde Berizo, que es una localidad cercana a La Plata. Esta acción estaba coordinada con algunos dirigentes gremiales que habían estado agitando los días anteriores y pues la principal fuerza de impulso provenía de esas mismas columnas que mientras iban marchando también iban retroalimentando el movimiento. Le mandó más hospitales,
1: dio a la ancianidad y le enseñó humanidad a los
0: grandes capitales presidente Farrell mantuvo su actitud y los sectores más antiperonistas de, del gobierno, como el almirante Lima, propusieron que abrieran fuego contra los manifestantes y, en cambio, el general Eduardo Ábalos, que era el nuevo, la nueva persona más importante del gobierno militar, se mantuvo más bien pasivo y lo que él esperaba era que la manifestación se disolviera sola y se negó a que abrieran fuego contra los manifestantes. Al final, ante la presión popular, negociaron con Perón y pactaron las condiciones para que él pudiera salir. Entonces la idea era que él saliera, hablara con los manifestantes para que se tranquilizaran, no iba a hacer referencia a, a su detención y a la final obtendría que todos se retiraran y que el gabinete renunciara en, tu, en su totalidad. Perón también se retiraría y la idea era que no volviera a intentar llegar a ningún cargo pero, a cambio, él exigió que el gobierno convocara elecciones libres para los primeros meses de 1946.
1: El 17 de octubre del año 45, Perón mostró con ahínco serle leal y sincero Perón, que truco extranjero que con malos argentinos desviaron el camino... De nuestra hermosa nación, en memorable elección,
0: derrotaba a los cretinos. A eso de las 11 y 10, ya con el trato hecho, Perón salió a un balcón de la Casa de Gobierno y le habló a todos los trabajadores y a todos los manifestantes mientras ellos celebraban el triunfo. Ahí anunció su retiro del ejército y celebró lo que llamó la fiesta de la democracia. Y ahí, antes de pedirles que volvieran pacíficamente a sus casas, dijo lo siguiente.
2: Muchas veces, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré...
0: Perón con esto ya se había impuesto y ya ocupaba un lugar destacado en la política nacional y aquí nace lo que fue el peronismo y el antiperonismo. Algunos días después ocurrieron dos hechos que fueron significativos para la historia del peronismo. El 22 de octubre, en Junín, cuando Domingo Perón se casa con Eva María Duarte, que empezó a ser conocida como Eva Perón, o también simplemente como Evita, un apodo que a ella le gustaba, de hecho ella misma decía «Cuando elegí ser Evita, sé que elegí el camino de mi pueblo. Nadie sino el pueblo me llama Evita, solamente aprendieron a llamarme así los descamisados» que era como se le llamaba el proletariado argentino los hombres de gobierno, los dirigentes políticos, los embajadores los hombres de empresa, los profesionales, los intelectuales, etcétera, que me visitan suelen llamarme señora y algunos incluso me dicen públicamente excelentísima señora o dignísima señora y aún a veces señora presidenta ellos no ven en mí más que a Eva Perón los descamisados, en cambio, no me conocen sino como Evita y el otro hecho importante fue el que se dio en el 24 de octubre de 1945 con la creación del Partido Laborista por parte de los sindicatos que eran seguidores de Perón y que estaban listos para lanzar su candidatura a la presidencia. Entonces, Mientras Juan Domingo Perón empezó a organizar sus fuerzas partidarias con el ya creado Partido Laborista, algunos sectores radicales disidentes, conserv algunos conservadores y la, y la oposición empezó a constituir un frente electoral denominado la Unión Democrática. Las fuerzas partidarias de Juan Domingo Perón se formaron por el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista. Y a la Unión Democrática la apoyaron la sociedad rural La Unión Industrial, la Bolsa de Comercio El embajador de los Estados Unidos, el señor Braden Y la candidatura de Perón fue apoyada por los sindicatos Por los sectores militares y por la Iglesia Católica Esto de la Iglesia Católica es muy importante Porque después va a haber una ruptura entre el peronismo y la Iglesia Católica Pero eso ya lo hablaremos en unos minutos Camino. En febrero de 1946 se realizaron las elecciones y Perón se impuso obteniendo casi los dos tercios de la Cámara de Diputados, la mayoría de los puestos del Senado y casi todas las gobernaciones provinciales. Tras ganar estas elecciones, Evita Perón da su famoso discurso en el balcón de la Casa Rosada frente a los descamisados, que como ya había dicho antes, era como se le conocía al proletariado argentino. Al asumir la presidencia, Perón elaboró un plan de cinco años que lo que intentaba era transformar la estructura económica del país y la idea era fomentar la industria y estimular el mercado interno. Paralelamente el Estado empezó a emprender una importante política de estatizaciones acorde con una corriente mundial que iba en ese sentido. La estatización básicamente lo que pretende es que algunas empresas o algunos sectores económicos pasen de ser privados a ser controlados directamente por el Estado. Es exactamente lo que hizo Salvador Allende años después en Chile y que después eh, entre muchas otras cosas llevaría a lo que fue el golpe de Estado propiciado por Augusto Pinochet. Y aunque la idea era buenísima y había muy buenas intenciones, el peronismo no logró que se transformara la industria y, que, y no logró que fuera la principal fuente de ingresos del Estado. Y de hecho la principal fuente de ingresos seguía proviniendo de la exportación de granos y de carnes. Amigo, Entonces ya después empezó una situación muy difícil a nivel mundial porque estamos ya en la época de la posguerra, después de la segunda guerra mundial y habían mercados cerrados, había un boicot de los Estados Unidos hacia Argentina y venían de dos malas cosechas consecutivas, entonces todo esto obligó a que Perón replanteara su política económica. En 1946, cuando iba a mitad de su primera presidencia, Perón convocó a elecciones para conformar una asamblea constituyente. El peronismo triunfó y esto permitió que se incluyera en el texto de la, de la Constitución la posibilidad de que hubiera una, re, una reelección del presidente y también se, dejó, se dejaron ahí plasmados los derechos del trabajador. Se establecieron también los derechos del Estado sobre las fuentes de energía y el fomento de una intervención estatal en la economía. Esta reforma, junto con la ley de voto femenino que fue impulsada por Evita Perón, llevaron a Juan Domingo Perón en 1951 que ganara las elecciones y empezara un segundo periodo de gobierno.
2: Carca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su
0: salvación. En este segundo periodo de gobierno también empezó un segundo plan de cinco años, y que lo que planteaba era volver a una economía un poco más tradicional, se empezaron a aplicar ajustes en los salarios y en las políticas sociales. Las bases de lo que había sido el modelo peronista en sus inicios empezó ahí como, como a tambalear y de hecho se produjo un acercamiento con los Estados Unidos y se dio un polémico contrato petrolero que se firmó con la Standard Oil de California y esto contradecía en gran parte a lo que eran los principios peronistas y daba pues enormes ventajas a esta compañía estadounidense El peronismo empezó a tener ciertas características autoritarias que no gustaban en la oposición. Durante gran parte de este gobierno de Perón fue muy difícil expresar otras ideas que no estuvieran acordes al peronismo. La mayoría de los medios de comunicación estaban en manos del Estado, los que no estaban en manos del Estado entonces sufrían clausuras y en las universidades empezaron a protestar porque había un nivel educativo muy bajo y también había una importante presencia de profesores que, que tenían tendencias más hacia el fascismo. Algunos líderes como Ricardo Balbín o el socialista Alfredo Palacios sufrieron la cárcel y el exilio. 1952 empezó la crisis. Muchos productos argentinos habían sido excluidos de manera deliberada de los mercados europeos por unas diferencias políticas que habían con los Estados Unidos y esto llevó a un daño total del sector agrario argentino, que era uno de los que sostenía la economía argentina y claramente los ingresos del Estado argentino se vio totalmente afectado. Los salarios que hasta el momento habían ido aumentando pues se congelaron y el gobierno decidió aumentar las tasas de interés de los créditos bancarios. Disminuyó la inflación, pero también se frenó el rápido crecimiento con el que venía el país. Y a esta crisis se le sumó la muerte de Evita Perón el 26 de julio de 1952, y esto debilitó notablemente al peronismo y se le fueron restando apoyos.
2: La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón que por ser hombre de derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación.
0: ¿Recuerdan que les decía que la relación entre la iglesia católica y el peronismo era importante? Bueno, en 1954 estalló el conflicto resulta que la iglesia católica argentina decidió apoyar la creación de un partido demócrata cristiano siguiendo las orientaciones mundiales desde el vaticano cuando esto pasó perón se ofendió muchísimo porque consideraba que su partido ya era demócrata y cristiano entonces no veía la necesidad de crear otro desde este momento entonces se rompió todo se pudrió todo y entonces perón empezó y sancionó una ley de divorcio legalizó los prostíbulos, suprimió la, la obligatoriedad de enseñanza religiosa en las escuelas. La iglesia entonces encabezó la oposición y el 11 de junio de 1955 la tradicional procesión del Corpus Christi se transformó en lo que fue una multitudinaria manifestación antiperonista. La iglesia estaba descontenta y alentó la disconformidad militar y comenzó a prepararse un nuevo golpe civil militar.
2: ¡Ay, Che, gorila! ¡Mira qué distintos somos! Vos destruís con los golpes,
0: yo construyo con los votos. El primer intento de golpe de estado se dio el 16 de junio de 1955 con el bombardeo de la Plaza de Mayo por parte de los comandos civiles que eran integrados por conservadores, por radicales y también junto con la marina de guerra y algunos sectores de la iglesia y el objetivo era matar a Juan Domingo Perón. La acción causó más de 300 muertos y cientos de heridos. En la noche, unos grupos de peronistas salieron en, a tomar venganza y quemaron las principales iglesias de Buenos Aires. Perón intentó parar esta ola de violencia, pero ya era tarde. Y después, el 16 de septiembre de 1955, las Fuerzas Armadas tomaron el poder y expulsaron a Perón, quien finalmente pues, se marcharía al exilio por 18 años. Ya se demostró que el pueblo argentino su exilio, Perón pasó por Paraguay y Panamá y allí conoció a la que sería su tercera esposa, María Estela Martínez, que se conocería más tarde como Isabel Perón o simplemente Isabelita. En 1958, cuando estaba en Venezuela, llegó un acuerdo con Arturo Frondizi, que era candidato a la presidencia, y allí dijo que los peronistas se iban a votar por él. Y él se debía comprometer a legalizar el partido peronista, debía aumentar los salarios y debía aplicar una política económica que fuera favorable para el desarrollo del mercado interno. Cuando Frondizi llegó a la presidencia no cumplió nada de lo que había prometido y esto llevó a que los peronistas empezaran a ir a innumerables paros y a manifestarse en contra de su gobierno. En 1960 Perón empezó a vivir en Madrid y desde allá continuó dirigiendo a la resistencia peronista y se consolidó como un referente de la política argentina. En 1964 el presidente ahora era Arturo Illia y este era el, el referente del sindicalismo peronista. En este periodo Augusto Bandor quien era un suboficial de la Armada Argentina y también un dirigente sindical del Gremio de los Metalúrgicos, decidió que era momento de empezar un plan retorno para que Juan Domingo Perón volviera a Argentina. Pero los militares y los grupos de poder no les agradaba la idea de que Perón regresara. Y cuando el avión de Perón llegó al aeropuerto de Río de Janeiro, las autoridades militares de Brasil decidieron que no podía seguir su viaje y él debió regresar a Madrid. We'll mm -hmm. Arturo Illia gobernó hasta el 28 de junio de 1966 porque fue derrocado por otro golpe de estado que puso como presidente a Juan Carlos Onganía. Y la dictadura de Honganía prohibió toda actividad política y esto hizo que empezara una resistencia popular y esta se empezó a manifestar violentamente y tuvo su pico máximo el 29 de mayo de 1969 con lo que se conoció como El Cordobazo. <música> El cordobazo fue una protesta que se organizó entre obreros y estudiantes y se dio entre el 29 y el 30 de mayo del 69 y estaba en oposición al régimen dictatorial de Juan Carlos Onganía. Y a la final del cordobazo hubo decenas de muertos y cientos cientos de heridos. Después del cordobazo empezaron a aparecer diversos grupos guerrilleros como el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que tenían una orientación más marxista y también algunos de tendencia peronista como los montoneros. En marzo de 1971 asume el poder Alejandro Lanús Que fue el último presidente de esta dictadura Y proclamó su intención de restaurar la democracia Y permitir el restablecimiento de los partidos políticos Incluyendo el peronista Vuelve Perón, vuelve Perón El pueblo
2: vive de emoción
0: 72, Perón vuelve a Argentina pero no puede presentarse como candidato a las elecciones de marzo de 73 por una pequeña modificación en la ley electoral que pues se lo impedía pero de todas formas el candidato peronista Héctor Cámpora logra salir ganador en estas elecciones Cámpora era muy cercano a los sectores juveniles y muchos de los jóvenes estaban ligados a los monteros y ellos hablaban de la promesa de Perón de instaurar un socialismo nacional pero los sectores mayoritarios del peronismo, los que estaban vinculados a los poderosos sindicatos y al mismo partido que era dirigido por José López Rega que era el secretario privado de Perón, decían que Perón hablaba de una comunidad organizada y de un acuerdo social. El 20 de junio de 1973 unas dos millones de personas salieron estaban esperando en Ezeiza que volviera eh, Juan Domingo Perón. Por la tarde hubo graves accidentes entre los sectores de la derecha sindical y los grupos juveniles que querían acercarse al palco. A la final hubo un tiroteo, hubo 13 muertos, 365 heridos y ante la falta de seguridad Perón decidió no aterrizar en Ezeiza sino en Morón y se dirigió al país por televisión. El 13 de julio de 73 Cámpora y, y su vicepresidente Solano Lima fueron forzados a renunciar por los sectores tradicionales del peronismo Llevaban apenas unos meses en la presidencia y después ahí en, unas, en un episodio así como medio confuso eh, Resultó que el presidente ahora iba a ser Raúl Lastiri Que era el presidente de la Cámara de Diputados y entre otras cosas yerno de López Rega el secretario privado de Perón. Lastiri decidió convocar entonces a, a elecciones presidenciales para el 23 de septiembre del 73 y sin necesidad de hacer elecciones internas ni nada Perón decidió que él iba a ser el candidato a la presidencia y que su esposa María Estela Martínez ocupara el segundo término en lo que era la fórmula presidencial. En las elecciones Perón se impuso por casi el 62% de los votos contra el 25% de la fórmula radical que estaba conformada por Ricardo Balbín y Fernando de la Rúa. Así entonces el 12 de octubre Juan Domingo Perón asumió la presidencia por tercera vez y al poco tiempo se vio evidenciado que él estaba totalmente distanciado de los sectores cercanos a los monteros y de hecho reemplazó a los gobernadores y los funcionarios que estaban vinculados a este movimiento. El primero
2: de mayo de
0: 1974, el gobierno convocó a la gente a que se acercara a la Plaza de Mayo para celebrar el Día del Trabajo y la Unidad Nacional. Algunas columnas de sectores vinculados a los monteros empezaron a avanzar a la plaza y empezaron a gritar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Y Perón, en un duro discurso, llamó a imberbes y estúpidos. La plaza de Mayo estaba repleta, pero después de esto se retiró más de la mitad de las personas que estaban en esta plaza. El 12 de junio, la Confederación General de Trabajo convocó a un acto en la Plaza de Mayo para respaldar al gobierno de Juan Domingo Perón. Este se dirigió por última vez a todos sus seguidores y les dijo que cuidaran las conquistas laborales porque se avecinaban tiempos difíciles. Y se despidió diciendo, yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que es para mí la palabra del pueblo argentino. Días después, el 1 de julio, Murió Juan Domingo Perón producto de un paro cardíaco. Entre sus logros económicos se puede destacar la nacionalización de la economía porque esto hizo que se aumentara la capacidad adquisitiva y se aumentó la producción industrial. Nacionalizó la industria ferroviaria, los puertos, la telefonía, el gas de consumo doméstico. Realizó más de 76 mil obras públicas, también puso en marcha plantas siderúrgicas, refinerías de petróleo, centrales hidroeléctricas… Logró que la flota mercante de Argentina pasara a ser la tercera en todo el mundo. En cuanto al ámbito social, logró que se construyeran mil escuelas y redujo el analfabetismo al 3% en todo el país. Proporcionó viviendas al menos a unos 5 millones de argentinos con la construcción de 500.000 mil viviendas en nueve años de gobierno. Protegió a los trabajadores creando los tribunales de trabajo que se dedicaban a defender a los empleados y evitaban los abusos de los empleadores. Le dio fuerza a los derechos de los trabajadores, de los ancianos, de la niñez. Los incluyó en la constitución de 1949. En cuanto a lo político. En una época en la que hubo muchos, muchos golpes de Estado y dictaduras, se puede hablar de un Juan Domingo Perón que estuvo en la práctica de la democracia y no se salió de esta. También creó la central única de trabajadores y todos sus ministros provenían de la clase obrera. Para la década de 50 la mitad de la población argentina no votaba porque la mitad de la población en Argentina eran mujeres y las mujeres no tenían derecho a votar. Juan Domingo Perón instauró el derecho y les dio voz para decidir, pero todo este acercamiento de Juan Domingo Perón a los trabajadores, a los ancianos, al proletariado, al pueblo argentino, el hecho de que le hubiera dado el voto a las mujeres, nada de esto hubiera sido posible de no ser por la influencia de su esposa, Eva María Duarte, o mejor conocida como Evita Perón. María Duarte, ese fue su nombre de nacimiento Después se le conoció como Eva Perón Y el pueblo la bautizó simplemente como Evita Ella fue una figura que rompió todos, absolutamente todos los precedentes históricos Y definió una modalidad política que hasta el momento nunca había sido vista Durante su breve periodo de actuación Se convirtió en el centro de atención Se convirtió en el alma del movimiento peronista Se convirtió en su esencia y se convirtió en su voz Evita era el pueblo.
2: Para los pueblos del mundo, bandera de amor y paz, Eva tu corazón,
0: tu corazón nos Eva María Duarte nació en Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919, y con tan solo 15 años decidió mudarse a Buenos Aires Capital y la, su idea era convertirse en actriz. Llegó allá sola, sin recursos, sin educación y se enfrentó pues a este mundo hostil capitalino. Pero logró triunfar y llegó a ser una actriz de gran nombre, logró salir en tapas de revistas e incluso logró protagonizar un programa de radio que era muy escuchado. De todas formas su destino era otro y en 1944 conoce a Juan Domingo Perón en un festival que se estaba realizando en beneficio de las víctimas de un terremoto que había destruido la ciudad de San Juan unos días antes. Al mes siguiente ya ellos dos vivían juntos y dos años más tarde decidieron casarse en Junín. En la campaña para las elecciones de 1946 Evita resulta determinante y Perón, como ya vimos anteriormente, resulta siendo electo presidente del país. Pero Evita recibió muchos maltratos, sobre todo por ser mujer. La oposición le trasladó a ella toda la antipatía y todo el rechazo que sentían por Juan Domingo Perón. Decían que el ascenso vertiginoso de una mujer de orígenes humildes pues era un motivo de repudio. Fanny Navarro, su biógrafa, dice que si Evita no hubiera nacido mujer, nada más lógico que aspirara a la vicepresidencia o incluso a la presidencia. También dice que muchos autores tienden a describir a Evita como una mujer de carácter esencialmente masculino y esto queda evidenciado en las palabras sexistas del escritor Ezequiel Martínez Estrada que dice, refiriéndose a Evita y a Juan Domingo Perón, que, abro comillas, en realidad él era la mujer y ella el hombre.
3: mujer argentina la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón yo soy la descamisada a la que al fin se le escucha con y que lucha para el bien de la nación la que mañana en la zona.
0: A Evita también se le criticó por su apoyo al movimiento LGBTI, por ejemplo en 1946 el bailarín español Miguel de Molina fue torturado y expulsado de la España franquista porque él decidió hacer público que era gay y que estaba de acuerdo con la causa republicana que buscaba derrocar a Francisco Franco. Miguel de Molina le escribe una carta a Evita solicitándole asilo y ella de inmediato pues, decidió recibirlo en su país. Evita también fue amiga personal de Paco Jamandreu Que era un diseñador de modas y actor argentino Y se declaró públicamente también gay En una época en la que hacerlo era pues el pecado Y claramente llevaba consigo riesgos de discriminación y, y de acoso Que
3: si es necesario un día Hasta la vida daría
0: por Evita y por Perón. La que mañana la... Siendo primera dama, Evita Perón realizó un trabajo intenso tanto en lo político como en lo social. En cuanto a lo político, trabajó intensamente para obtener el voto femenino y fue la organizadora y fundadora de la rama femenina del peronismo. En cuanto a lo social su trabajo pues, se desarrolló sobre todo en la Fundación Eva Perón, que era mantenida por donaciones de empresarios y de los propios trabajadores. Creó hospitales, hogares para ancianos y madres solteras, creó dos policlínicos, creó escuelas y también creó una ciudad infantil. Y tal vez lo que le dio más popularidad fue esa facilidad y ese carisma que tenía para conectarse con todas las masas trabajadoras a quienes ella llamaba sus descamisados.
3: Yo soy la descamisada a la que al fin se le
0: escucha Evita Perón fallece el 26 de julio de 1952 cuando tenía apenas 33 años por un cáncer de útero. El duelo duró por más de 15 días y en el imaginario popular quedó que Evita era prácticamente una santa. De que a pesar de
3: estar soy del pueblo jamás lo podré olvidar Debéis creerme Mis lujos son Solamente un disfraz Un juego burgués Nada más Las reglas
0: tras su muerte, la figura de Evita ha sido incorporada en muchos discursos de diversos sectores políticos argentinos. Los sindicatos, vinculados estrechamente a ella durante su vida, han rescatado su nombre y su imagen junto a la de Perón y los tienen como los máximos símbolos de protagonismo de los trabajadores en la historia argentina. A ella se le ha atribuido ese carácter revolucionario y muchas veces incluso su imagen ha sido asociada a la del Che, justamente por lo que ambos murieron a temprana edad. Hasta los montoneros utilizan a Evita en sus discursos y dicen cosas como si Evita viviera, sería montonera.
3: No llores por mí, Argentina. Mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, más no que alejar.
0: El retrato de Evita es el único retrato de una esposa de un presidente que está en el Salón de los Presidentes Argentinos de la Casa Rosada. También fue nombrada como el símbolo femenino de los 200 años de la historia argentina y se le otorgó la distinción de la mujer del Bicentenario. se caracterizó por su oposición a las políticas imperialistas, por la reivindicación de los derechos laborales, por la defensa de los intereses nacionales, por la consolidación de un Estado protector y por la estatización de los servicios públicos como el agua, la luz, el gas, el transporte y las redes ferroviarias. Después de la muerte de Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974, María Estela Martínez, la esposa de Perón, asumió la presidencia de Argentina y se convirtió en la primera mujer presidenta de su país y la primera mujer en ocupar la jefatura de Estado y de gobierno de un país con un sistema presidencial. La presidencia de María Estela Martínez, también conocida como Isabel Perón o simplemente como Isabelita. Transcurrió en un contexto político y económico que era muy, muy, muy complicado y su periodo de gobierno generalmente retratado de forma negativa. Isabelita fue fuertemente influenciada por José López Rega, que ahora era ministro de Bienestar Social y que lo consideraban como el primer ministro de facto de la Argentina. En cuanto a lo económico, el país cambió cuatro veces de ministro de Economía, y aunque la Argentina llegó a situarse entre los países con mayor igualdad de ingresos, entre los países fuera del bloque del este en 1975, una crisis iniciada en junio de este mismo año, conocida como el Rodrigazo debido a Celestino Rodrigo, que era el ministro de Economía de ese momento, dio paso a que la inflación estuviera al tope. Ya con todo esto encima, Isabel Perón decide que es momento de convocar a elecciones presidenciales en octubre de 1976. Pero el 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado puso fin a la presidencia de María Estela Martínez y se instauró una dictadura cívico-militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Yo soy Oscar Criollo, y esto es la historia.